0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Esse é o último episódio da série Janeiro Branco, a série que eu criei aqui especial no mês de conscientização da saúde mental. Eu falei sobre alguns transtornos mentais que são bem prevalentes e sobre alguns nomes que a gente acaba utilizando, algumas palavras no nosso dia a dia, que a gente nem imagina que essas palavras são a descrição de transtornos mentais e que muitas vezes a gente acaba utilizando de maneira corriqueira, cotidiana, como a definição do jeitão do nosso ou de alguém, até como adjetivos. Eu quis conscientizar vocês sobre isso. E esse é o último episódio. A gente vai falar sobre... Depressão, sobre o transtorno depressivo maior. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a etiologia desse transtorno, ou seja, de que maneira que ele se origina. É, também sobre a diferença entre estar triste, estar chateado e estar vivenciando de fato um transtorno depressivo. E eu espero aí que isso seja útil para te ajudar a conscientizar a pessoas e também né para que você possa compreender um pouquinho mais sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify também lá no meu Instagram, é te mostrar como a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, essa abordagem que eu trabalho Pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente, eu vou começar aqui já falando uh, sobre essa palavra, né? Assim, a gente pode utilizar de várias maneiras. Então, ai, ah, hoje eu tomei deprimida. fiquei deprimida com tal coisa. Fulano tá deprimido. A gente muitas vezes utiliza essa palavra para descrever. Quando a gente tem um dia ruim, quando a gente está se sentindo mais triste, vivenciando algo né, mais pontual, passageiro, uma fase um pouquinho mais difícil. Mas é importante a gente entender quando que isso deixa de ser algo passageiro e passa, muitas vezes, a, é, possivelmente, né, ser um transtorno mental e ter um diagnóstico de transtorno depressivo maior ou de depressão, como é mais comumente falado, em si, né? Antes, eu quero fazer aquele meu alerta legal, né? Que é natural quando a gente escuta, quando a gente lê as descrições de alguns diagnósticos, né? De alguns sintomas, critérios diagnósticos que a gente se identifique, Tá? Mas é importante a gente lembrar que não é sobre uma lista de sintomas. Tem outros aspectos envolvidos, como o tempo, o prejuízo que isso causa na vida desse indivíduo, o funcionamento e vários aspectos que precisam ser avaliados. E somente um profissional de saúde mental avaliando essa pessoa vai poder fazer esse diagnóstico. Então, é importante que... Se você se identificou com as coisas aqui que eu falei e você está vivenciando um sofrimento clinicamente significativo há mais de duas semanas, isso está te causando prejuízos na sua vida, que você busque ajuda, que você faça uma avaliação com um profissional de saúde mental, você pode fazer atendimento particular, né, com um psicólogo, psiquiatra, você pode também pelo seu plano de saúde ou até mesmo gratuitamente nos postos de saúde, clínicas da família, clínicas, escolas, de universidades, de cursos de pós-graduação. Então, existem várias oportunidades e possibilidades de você buscar esse atendimento, tá? Bom... Muitas vezes, então, a gente vai, né, se, se definir assim como, ah, tô me sentindo deprimido e tal, mas qual é a diferença, né, entre uh, uma tristeza ou uma apatia, né, uma tristeza ou a depressão? Primeiro ponto é a gente pensar que a tristeza, ela é algo mais passageiro. Muitas vezes a gente vai experienciar essa emoção e ela é até adaptativa e funcional, embora hoje em dia as pessoas não queiram lidar com isso, querem fugir de qualquer tristeza, né? Mas é uma emoção que vai sinalizar algumas coisas na nossa vida, mudanças que a gente precisa fazer... Né? É, coisas que não nos fizeram bem. Então, a tristeza muitas vezes vai ser consequência né? de um aí adverso da vida, uma perda, ficar desapontado com algo, se lembrar de algo ruim, né? algum pensamento ali que a gente pode ter, que a gente chama na TCC de pensamento automático e que vai muitas vezes levar a uma alteração no humor né? e que isso pode uh, ser algo passageiro, durar ali um, dois, três dias, né? Mas que isso, a tendência é que isso vá passando, né? Então, a gente entende que existe uma diferença importante entre, entre estar triste e estar deprimido. Estar triste de uma maneira recorrente, diante de um efeito adverso da vida, pode vir a, a ser uma depressão em algum momento? Pode! Pode! mas não necessariamente é uma condição básica. A gente pode também experienciar transtornos depressivos até mesmo por conta de alterações neuroquímicas que acontecem né, no nosso cérebro. Então, a gente entende que os transtornos mentais ele tem, eles têm causa que a gente chama multifatoriais. Pode ser uma fa uma, algo que a gente chama endógeno, né? quando é algo ali do nosso organismo. Pode ser relacionado até... Algum, alguma doença orgânica, né, então hipertiroidismo, hipotiroidismo, anemia, enfim, a gente falou bastante sobre isso na aula, sobre, na aula, <risos> no nosso episódio sobre transtorno bipolar, eu dou tanta aula que às vezes eu já me confundo, viu? Uh, já a depressão é algo um pouquinho mais complexo, tá? Uh, vai envolver ali fatores genéticos, psicológicos, ambientais que vão levar, muitas vezes, ao desenvolvimento de um transtorno depressivo maior. Então, ele vai envolver é, uma combinação né, de alguns elementos, não todos, né? A gente tem uma lista de sintomas lá no nosso manual, que é o DSM-5, e essa lista de sintomas, né, ela vai, muitas vezes, é, se apresentar é, né? A pessoa não precisa ter todos, ela vai ter que ter uma quantidade X ou Y ali que já caracterizaria os sintomas né? presentes, mas considerando aí uma avaliação mais completa de um profissional de saúde mental. Né? Então, em geral, vai envolver ali né? uma apatia, um abatimento, tristeza, muita irritabilidade às vezes também pode aparecer, né? um pouquinho de, de desesperança, né? uma visão muitas vezes negativa sobre si, isso vai afetar o humor e a vontade, né? Então, existe aí uma premissa básica para a gente começar a pensar numa possibilidade de um transtorno depressivo maior, que é uma alteração no humor, né? Aí um humor mais triste, é, mais deprimido, né? Ao longo dos últimos dias, e... Ou uma falta de vontade, que a gente chama de anedonia. Anedonia é uma falta de vontade. Então, a pessoa perde né, uh, a vontade de fazer coisas que ela fazia, que ela gostava de fazer, né? Como se a vida perdesse um pouco da cor, do sabor, né? Uh, então, tem que ter pelo menos um desses dois. Tem isso... É, então, depressão? Não. Eu falei, pelo menos, né? Além disso, vai ter alterações de sono também, pode ter, né? Uh, alterações como insônia ou hipersonia, que é um sono excessivo, alterações na alimentação, então uma perda de apetite uh, ou, né, um ganho de apetite, um aumento excessivo de apetite também, é... Uma perda de interesse, de prazer nas coisas do dia a dia, né? Pode influenciar, inclusive, a libido também, né? Um desejo sexual pode ser afetado. Ai, mas todo mundo que tem desejo sexual afetado tem depressão? Não. Todo mundo que tem depressão tem desejo sexual afetado? Também não, tá? É, isso pode ser um, uma, um critério ali, tá? Uma fadiga, né? Falta de energia, cansaço físico-mental, dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, uh, né? Pensamentos muito negativos, então, uma sensação de inutilidade, de desvalorização, de culpa excessiva. A gente diz, né? Que fica uma tríade negativa, né? Uma tríade cognitiva negativa, perdão, que é uma visão de si negativa, Visão dos outros e do mundo também é, como negativa, então, ah, eu sou um fardo, os outros, é, né, eu tô dando trabalho para as pessoas, e uma visão de futuro também, né, desesperançosa, né. Pode também se manifestar, né, é, em qualquer idade, assim, então pode se manifestar em crianças, em, em adolescentes, em adultos, idosos, em crianças é muito comum, né, a irritabilidade, mas aí é, é de novo, né, ai, mas meu filho tá irritado, então ele tem depressão? Não, <risos> não sei, quer dizer, né, então existem muitas coisas que precisam ser avaliadas, tá? Uh, pode ter, né, a relação com um momento de vida, um contexto que pode ter sido um precipitador, né? Então, há uma perda, um término, enfim, né, uma situação difícil de vida. Pode ser, todo mundo que vivencia isso desenvolve depressão? Não. Todo mundo que desenvolve depressão é porque teve uma situação difícil na vida? Também não. Uh, pode durar ali, né, tem pelo menos duas semanas, é o tempo mínimo ali, mas pode levar meses, é, pode ser leve, moderada, grave. Uh, pode ter um único episódio, né? Então, a pessoa tem um episódio depressivo, depois ela não tem mais. Mas o que a gente tem aí, né, nas pesquisas é que quanto mais episódios as pessoas têm, a tendência é de ter novos episódios. Por isso que hoje a gente investe muito em terapia cognitivo-comportamental, em tratamentos que a gente chama de prevenção de recaída. Então, tem um protocolo, por exemplo, que envolve estratégias de mindfulness que vai é, ser muito efetivo para é, prevenção de episódios futuros, né? Já ali no final do tratamento, a gente pode trabalhar com esse protocolo também, né? É... Pode é, também né, acontecer de isso ter também uma comorbidade com outros diagnósticos. Né? É uma, um transtorno muito frequente né, na nossa prática clínica. É, muitas vezes a pessoa acaba não buscando o tratamento porque ela acha que, né, que não, isso, como, como isso pode ser um transtorno, nela né? ela acaba minimizando, ou às vezes as pessoas que convivem também, né, acabam invalidando, é, julgando, achando que a pessoa é preguiçosa, que ela não quer nada da vida, que ela é irresponsável, que ela é queixosa, e na verdade o que a gente sabe é que existe uma alteração neuroquímica nos nossos neurotransmissores, então a gente tem lá uma alteração importante, né? No sistema ali de recaptação da serotonina no cérebro. E isso é, né, é, um, é, um, é um, algo bem biológico mesmo. Mas que muitas vezes as pessoas acham que é fraqueza, que é assim, é só fazer alguma coisa, ah, ter força de vontade que vai resolver, né? É, e aí, muitas vezes, quando a, a pessoa que está deprimida escuta isso ela se sente muitas vezes pior, né? Isso faz ela se sentir ainda pior, porque ela pensa, nossa, uh, nem né, a força mínima que é fácil para todo mundo eu consigo, acho que eu sou realmente uma pessoa fraca, uma pessoa fracassada. Então, é muito importante a gente ter empatia, porque às vezes o que para você pode ser muito fácil, que você lidou bem com muitas coisas, talvez o outro não vai lidar tão bem, talvez é, ele pode não estar tá lidando tão bem, não por uma questão do querer dele ou da força de vontade, né? Isso pode envolver aí uma alteração realmente no cérebro e que ele, né, sem tratamento, é, dificilmente vai acontecer a remissão espontânea disso, né? Falando em tratamento, hoje a terapia cognitivo-comportamental é o tratamento com melhor evidência, é, se tratando aí de uma depressão de moderada grave, é indicado é, também uma combinação, né, com um tratamento medicamentoso, que em geral são os antidepressivos, mas pode também associar com outras classes de medicamentos, né. A resposta de tratamento é uma resposta rápida, quando a gente não tem aí um contexto, né, muito difícil, quando não tem comorbidades, então... É, mas a gente tem um tratamento bem protocolar, assim, que tem excelentes resultados, a gente tem dois pilares importantes no tratamento, né, um é o que a gente chama de ativação comportamental, que é a pessoa começar a fazer algumas coisas, mesmo sem vontade, a gente vai fazer uma psicoeducação, é sobre isso porque quando a gente faz as coisas a gente tem acesso ao que a gente chama de reforçadores que são as sensações as experiências as coisas positivas que estão associadas aquelas experiências e consequentemente isso melhora o nosso humor consequentemente melhora né o nosso padrão também de pensamentos e a gente já tem evidências até de exames de pet scan que isso vai atuar diretamente né, no sistema ali no cérebro que está associado a o transtorno depressivo maior, né? O outro pilar é a reestruturação cognitiva, que aí já é um segundo passo em que a gente vai trabalhar aí com a reestruturação desses pensamentos, né? Que muitas vezes são pensamentos mais negativos, é, que estão influenciados por esse viés da depressão, né? A gente, eu costumo dizer para os meus pacientes que é como se eles estivessem com um óculos, e esse óculos está distorcendo muitas vezes as cores, as experiências, as interpretações, porque eles estão sendo guiados por um viés de memória mais negativo, um viés de interpretação atencional mais negativo. Né? Então, é comum né? a pessoa com depressão ela acabar né, tendo lembranças mais negativas, tender a interpretar mais é, coisas com fracasso, culpa... É, achar que elas não são boas o suficiente, acabar né, minimizando os aspectos positivos e se atraindo um pouco mais para os aspectos negativos, dentre outras alterações cognitivas que acontecem a partir da alteração do humor e do próprio né, sistema né, cerebral que é alterado é, em função do próprio transtorno. Né? Então, é importante que se você se identificou com muitas coisas e critério básico aí, está vivenciando aí um sofrimento intenso, está causando prejuízos na sua vida, já está se perdurando aí por algumas semanas, é importante você buscar ajuda. Se você percebe né, que alguém poderia se beneficiar desse episódio, encaminhe. O episódio para essa pessoa, quem sabe, né? Ela não se encoraja a buscar ajuda, isso aumenta o senso de esperança. E é importante a gente lembrar que a depressão pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então não, não tem uma coisa, ah, eu sou melhor, isso não vai acontecer comigo, ela não escolhe, né? É, não é um sinal de fraqueza, não é falta de força de vontade, não é falta de religião, não é falta de qualquer coisa, tá? É um transtorno que precisa ser tratado, que tem tratamento e a gente precisa, né? É, lidar com as pessoas com empatia, com respeito, cuidar até para a gente não ficar enchendo a pessoa de conselhos, de dicas ou ficar falando olha, porque eu fiz assim, porque isso já aconteceu comigo. É, tem uma escuta empática, acolher essa dor, esse sofrimento, se colocar disponível né, para estar é, tá ali para ouvir, sem julgar é, e sem ficar é, dando vários conselhos e dicas, porque muitas vezes isso acaba fazendo a pessoa se sentir pior. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse episódio. Depois tem um post que tá fixado lá no meu Instagram, arroba Garcia. Você pode passar lá deixar lá o seu comentário, sua reflexão, eu vou adorar saber. E se você quiser aprender um pouco mais sobre terapia cognitivo-comportamental, aprofundar nos temas aqui do, dos episódios, através de vídeo materiais, você vai ser muito bem-vinda, bem-vindo na comunidade Terapia no dia-a-dia, -dia. você vai pagar apenas R$19,90 por mês, vai ter acesso a diversos cursos e aulas da comunidade, tem cursos... Sobre lidar com a ansiedade, sobre perfeccionismo, perfeccionismo. Sobre a jornada do hábito, que é um curso novo que a gente começou agora, em que você desenvolve junto comigo um hábito de 30 dias. Mais um monte de cursos que tem lá e outros que virão. Então, você estando lá como membro, pagando apenas R$19,90 por mês, você vai ter acesso a tudo isso e muito mais. Então, o link tá aqui na descrição, tem inclusive uma aula aberta lá para você assistir gratuitamente no curso Entendendo e Lidando a Ansiedade. Então, já clica, já assiste para você viver essa experiência e quem sabe se tornar um membro também. Tá bom? É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!